0: Mobilitätsfunk, der Podcast zur vernetzten Mobilität.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi. Mehr Infos findet ihr unter www.vesputin.com und themobilitybox.com. Mein Name ist Ben und mit dabei ist heute Katrin Vierguts vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Ich freue mich, dass du hier bist.
0: Ja, hallo Ben, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Magst du zum Start vielleicht einmal ein paar Worte zu dir verlieren, was du machst, wer du bist und ähm, warum wir heute hier sitzen?
0: Ja, das mache ich doch sehr gerne. Ähm, Katrin Karola viergutz ist mein Name. Ich arbeite am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt seit mittlerweile sieben Jahren am Institut für Verkehrssystemtechnik und setze mich dabei jeden Tag wieder aufs Neue damit auseinander, wie unsere Mobilität der Zukunft aussehen könnte.
1: Sehr schön. Und du hast auch einen äh, einen Forschungsschwerpunkt bzw. einen ein Thema, was dich besonders schon seit langer Zeit beschäftigt und wenn ich das richtig weiß, ist das äh, Demand-Responsive-Transit, richtig?
0: Ja, das ist richtig. Ähm, wie jeder von uns weiß, sind öffentliche Verkehrsmittel ja im Prinzip eine ganz gute Sache, aber trotzdem macht es ja keinen Spaß, sie zu nutzen. Ähm, deswegen sagen wir immer Bus... Bus und Bahn müssen sich weiterentwickeln. Ähm, so eine schöne Verkehrswende wird eben ohne einen gut organisierten ÖPNV nicht gelingen. Und damit Bus und Bahnfahren wieder Spaß macht, forschen wir zu flexiblen Bedienformen.
1: Flexible Bedienformen und Demand Responsive Transit. Ähm, so Wir in unserem Mobilitätsbobbel können uns da glaube ich was drin vorstellen. Äh, so der, der gemeine Fahrgast äh, vermutlich nicht. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen ausholen und sagen so, was das überhaupt ist und ähm, warum wir flexible Bedienformen brauchen.
0: Ja, ganz normale Linienverkehre, also Bus und Bahn, so wie wir sie kennen, funktionieren ja so, dass es feste Haltestellen gibt, feste Fahrpläne und feste Linienwege, also der Bus fährt einfach immer die gleiche Strecke durch die Stadt. Ähm, wir denken aber noch ein bisschen weiter und überlegen uns nicht, wo ist eine Bushaltestelle, wie sieht der Fahrplan aus, dann muss der Fahrplan, äh, Fahrgast sich nicht nach dem Fahrplan richten, sondern wir überlegen uns, welche Fahrtwünsche haben die Menschen eigentlich, also wir schauen uns viel stärker die Mobilitätsbedürfnisse an, also das heißt, wo ist jemand und wo möchte der hin, unabhängig davon, ob da jetzt gerade eine Buslinie existiert oder nicht. Und wenn wir dann wissen, wo Fahrgäste sind und wo die hinwollen, können wir versuchen, ähm, Linienwege zu erstellen, bei denen mehrere Fahrgäste gleichzeitig im gleichen Fahrzeug fahren, die also zum Beispiel nacheinander abgeholt und abgesetzt werden. Und unsere Aufgabe oder unser Schwerpunkt dabei ist unter anderem, uns zu überlegen, wie müsste eigentlich so ein Algorithmus funktionieren, also welches, welche Computerfunktionalitäten bräuchten wir eigentlich, damit wir Fahrgäste zusammen in ein Fahrzeug setzen die gut zueinander passen, also dass für keinen von beiden ein allzu großer Umweg entsteht.
1: Sehr schön. Das heißt, es ist so eine ähm, flexible alternative Möglichkeit irgendwie von A nach B zu kommen, ähm, was wahrscheinlich auch äh, dann in der Regel nicht mit dem großen hundertsitzigen äh, Bus passiert äh, und nicht mit der Straßenbahn, die äh, ich weiß nicht wie viele Menschen dort reinpassen, sondern dann eher mit, mit kleinen Fahrzeugen, die auf Abruf fahren, möchte ich?
0: Ja, ganz genau. Also für den Fahrgast sieht das so aus, dass man zum Beispiel per App Bescheid gibt, wo man ist und wo man hin möchte. Ähm, und dann kommt meistens ein kleines Fahrzeug, wir sagen immer Shuttle dazu. Man kann sich das wie so ein Fünfsitzer oder vielleicht auch elf, zwölf Sitzer vorstellen. Ähm, eben nicht so große Fahrzeugeinheiten. Ähm, das hat den Grund, ähm, dass man dadurch natürlich flexibler durch die Stadt kommt, nicht nur die Wege fahren kann, wo auch die großen Fahrzeuge durchpassen. Und außerdem wollen wir ja auch nicht zu viele Fahrgäste gleichzeitig ins Fahrzeug setzen, äh, weil dann ja der Umweg vielleicht doch wieder zu groß ist. Und das ist halt so ein bisschen die Balance, die wir finden wollen, ne? aus möglichst viele Fahrgäste, damit es halt ähm, auch nachhaltig ist, damit es nicht so viele Einzelfahrten gibt und viele Menschen zusammenfahren, aber eben doch nicht so viele Fahrgäste, dass die Servicequalität schon wieder leidet.
1: Ähm, ich kenne jetzt den aus, aus meiner Kindheit, dass äh, das, das Anruf-Sammeltaxi. Äh, da musste man irgendwie eine halbe Stunde vorher anrufen äh, und dann ist da ein Taxi zur Bushaltestelle gekommen. Das hat mich äh, dann eben dahin gebracht, wo ich hin wollte, ähm, auf der Route, die da eben eingeplant war. Ähm, ist das jetzt eine Weiterentwicklung davon oder ist das damit überhaupt nicht vergleichbar?
0: Also wenn es in deiner Kindheit einen Service gab, den man nur eine halbe Stunde vorher buchen musste, dann kann deine Kindheit noch nicht sehr, sehr lange her sein, Du bist du ein sehr junger Mensch. <lacht> ähm, weil die meisten Services, die wir so kennen aus den letzten Jahren, Jahrzehnten, ähm, haben es eigentlich vorgesehen, dass man sehr viel länger vorbuchen muss, also teilweise 24 oder 48 Stunden vorher. Und das ist natürlich überhaupt nicht mit dem heutigen flexiblen Alltag vereinbar. Also ich weiß jetzt noch nicht, wann ich morgen fertig bin mit Kaffee trinken im Café. Ich kann nicht sagen, bitte holen mich morgen um 17.15 Uhr ab, sondern das möchte ich eben diese Buchung möchte ich dann vornehmen, wenn es eben soweit ist, wenn ich dann spontan losfahren möchte. Ähm, und genau das ist eben der Unterschied. Früher gab es halt ähm, diese längere Vorbuchungszeit, dann konnte man die Fahrgäste noch ein bisschen mehr aufeinander abstimmen, hatte man noch mehr Zeit, also Routen zu entwickeln, wurde teilweise auch von Menschen gemacht, einfach nur im Kopf oder mit Outlook oder wie auch immer. Ähm, und diese Höhere Spontanität, also dass es dann viel, viel schneller geht innerhalb von fünf Minuten, zehn Minuten, ähm, ist natürlich die ganz besonders große Herausforderung und deswegen brauchen wir halt sehr schnelle Computerprogramme, die in Echtzeit solche Fahrtwünsche miteinander kombinieren. Weil für, für den Fahrgast soll es natürlich eine Alternative zum eigenen Auto sein. Also man kann nicht von einer guten Alternative zum eigenen Auto sprechen, wenn man einen Tag vorher Bescheid geben muss, wann man damit fahren möchte. Also dann ist das eigene Auto doch attraktiver. Und wir wollen ja eher dahin kommen, dass wir ungefähr so eine Servicequalität wie ein Taxi anbieten.
1: ist natürlich dann äh, das Taxi als Vergleich. Ähm, Taxi ist ja auch öffentlicher Personennahverkehr. Ähm, Wenn es auch so ein bisschen anders aufgebaut ist, wie der, der klassische äh, Bus- und Bahnbetreiber, der irgendwie ein kommunales Verkehrsunternehmen in, in vielen Fällen ähm, ist. Und ähm, das ist natürlich deutlich teurer. Ähm, wie, wie kann das denn, beziehungsweise wie, wie wird das finanziert, wie wird das betrieben?
0: Da gibt es natürlich verschiedene Diskussionen. Es ist ja so, dass ÖPNV zu einem sehr großen Teil öffentlich finanziert wird. Also das ist bezuschusst und ich denke, da werden wir auch nicht ähm, dran vorbeikommen, weil so eine höhere Servicequalität natürlich auch entsprechend kostet. Ne? Also wenn man schon an die Fahrzeuge, an den Betrieb, an das Fahrpersonal und ähnliches denkt. Also wir gehen vom jetzigen Zeitpunkt immer davon aus, dass es preislich, zumindest wenn es sich selbst tragen sollte, so ein System, irgendwo zwischen normalem ÖPNV und Taxi liegen würde. Also ein bisschen günstiger als ein Taxi ist es schon. Ähm, aber uns ist natürlich auch bewusst, dass man das, solche hohen Kosten, Taxikosten nicht jedem zumuten kann. Also genau dafür gibt es ja eigentlich öffentliche Verkehrsmittel, damit jeder mobil sein kann, um am, öf am öffentlichen Leben auch teilzunehmen und mal in die Stadt zu fahren, Freunde zu treffen und so weiter.
1: Genau, es ist jetzt, äh, äh, ich kenne das aus den, aus den USA, da hat äh, der äh, Uber und Lyft, äh, die haben da vor, vor vielen Jahren mal äh, versucht, das Ganze einzuführen. Ich glaube, mittlerweile haben sie es dann auch wieder äh, mit rausgenommen und dann nochmal was anderes probiert. Ähm, da, da hat man dann einfach in der App angegeben: hey, ich möchte von A nach B fahren ähm, und für mich ist es okay, ähm, wenn das irgendwie, wenn dann auch jemand anders noch im Auto mit drin sitzt. Ähm, ist das so die. Kommt da die die Innovation aus ähm, von den großen Privaten oder wer ist da irgendwie der, der das Steckenpferd, ähm, wo, wo gerade viel ausprobiert wird, wo die, die meisten Erfahrungen gemacht werden?
0: Also wir sehen einige Beispiele von privaten Anbietern, ähm, aber auch von öffentlichen Betreibern. Also gerade die öffentlichen ÖPNV-Verkehrsbetriebe ähm, sind da eigentlich schon sehr engagiert, ähm, solche Systeme auch zu testen. Die haben natürlich sehr unterschiedliche Ziele. Also die privaten Betreiber, die haben halt den Mut, sowas einfach mal auszuprobieren, weil die quasi niemandem Rechenschaft schuldig sind oder niemandem, ähm, irgendeine bestimmte Dienstleistung bieten müssen, sondern sie können, die können sich das quasi einfach nur so als ähm, ja Zusatzservice ähm, ausdenken und etablieren in einem bestimmten Bedinggebiet. Bei den öffentlichen Verkehrsbetreibern ist es halt so, die haben sich ja Daseinsvorsorge auf die Fahne geschrieben und die sollen ja dafür sorgen, dass wir alle mobil sind. Und die können natürlich nicht einfach sagen, ja okay, da wo es jetzt irgendwie immer zuverlässig eine Buslinie gab, die schaffen wir jetzt ab. Wir probieren jetzt einfach mal so ein On-Demand-Shuttle, sondern es muss ja trotzdem sichergestellt werden, dass man das a nutzen kann, dass es zuverlässig ist und b, dass es eben auch bezahlbar ist für alle, die bisher nur ein ganz normales Busfahrticket haben. Und deswegen haben die natürlich so ganz unterschiedliche Herausforderungen oder ja, Rahmenbedingungen, sage ich mal. Ähm, aber ich muss sagen, da sind die öffentlichen Verkehrsunternehmen wirklich sehr engagiert in den letzten Jahren. Und so die interessantesten Pilotprojekte, die ich gesehen habe, kamen tatsächlich von den öffentlichen Verkehrsbetrieben.
1: Weißt du, wie das dann dort organisiert ist? Ist das dann irgendwie der, der Busfahrer, der einfach in ein kleineres Auto gesetzt wird und das ist dann irgendwie das Verkehrsunternehmen, was da eigene Software entwickelt? Oder wer, wer hat da seine, seine Finger mit im Spiel und, und wie wird das Ganze irgendwie aufgebaut?
0: Also die Verkehrsbetriebe haben meistens einen Partner mit an Bord, der sich um die ganzen Software-Sachen kümmert. Also da gibt es halt verschiedene Anbieter, die hatten selber auch schon mal Fahrzeuge auf der Straße und konnten da schon sehr viel Erfahrung sammeln und haben diverse Use Cases ähm, durchgespielt und sehen sich deswegen jetzt in der Position der Berater für ähm, öffentliche Verkehrsbetriebe und das liegt ja eigentlich auch auf der Hand, also warum muss denn jeder Verkehrsbetrieb das Rad nochmal neu erfinden, ähm, sondern die nutzen natürlich bestehende Software, die auf die eigenen Bedürfnisse angepasst wird und nutzen auch die Expertise, ähm, die es schon dazu gibt ähm, und versuchen das dann aber für eher für ihren eigenen Raum umzusetzen. Und ja, also häufig nutzen die natürlich dann auch die, das Fahrpersonal, was die schon da haben. Ich glaube, da freuen sich auch äh, die Busfahrerinnen und Busfahrer manchmal, wenn die an so einem kleinen Realexperiment teilnehmen dürfen. Also so wie ich das in unseren Projekten sehe, ähm, sind die immer ganz engagiert dabei und wollen solche Dienste eigentlich auch ganz gerne übernehmen, weil das halt auch mal was Interessantes ist, wo man auch nochmal auf ganz andere Weise mit den Fahrgästen in Kontakt kommt.
1: Auf jeden Fall, es gibt ja nicht die, in den meisten Fahrzeugen wahrscheinlich nicht diese klassische äh, Busfahrerecke, wo der Fahrer dann äh, vorne drin sitzt mit dem, mit dem großen Hinweis, äh, nicht mit dem Fahrer sprechen äh, und äh, sondern nur zur, zur Transaktion zum Ticket kaufen, sondern es ist natürlich was, was ganz anderes, irgendwie das Gefühl zu haben, hey, wir sitzen jetzt in einem, keine Ahnung, in einem Siebensitzer, in einem Achtsitzer ähm, oder vielleicht sogar noch, noch einem kleineren Fahrzeug in, in Münster zum Beispiel, gibt es auch die. Die, die Fahrradricksha, ähm, die man da per, äh, per Pooling bzw. Demand Responsive buchen konnte, fand ich sehr, sehr spannend, das, das dort zu sehen. Ähm, das ist, glaube ich, noch eine gute Möglichkeit ähm, für Verkehrsunternehmen, das Ganze aus Sicht des Fahrgasts sich nochmal anzuschauen. Ähm, ihr habt ja auch schon viel geforscht äh, zur, zur Fahrgastsicht ähm, und habt euch angeschaut, ähm, inwieweit das irgendwie Sinn macht bzw. was für Anforderungen Endnutzer und Endnutzerinnen tatsächlich an so einem System haben. Kannst du da vielleicht noch ein paar ein bisschen Kontext zu so geben?
0: Ja, kann ich gerne machen. Also wir haben natürlich jetzt schon in den letzten Jahren einige Studien dazu angefertigt. Ich werde jetzt einfach mal so einen schnellen Durchmarsch durch unterschiedliche Projekte machen und nicht ein einzelnes Projekt vorstellen. Es geht ja heute nur so um die wichtigsten Erkenntnisse, die wir da rausgenommen haben. Und was wir auf jeden Fall immer wieder feststellen, ist, dass ähm, öffentliche Verkehrsmittel grundsätzlich ganz gut angesehen sind. Aber wie gesagt, das macht halt nicht so viel Spaß, die zu nutzen. Und das, was... Äh, am wenigsten Spaß macht an öffentlichen Verkehrsmitteln, am Linienverkehr, ist tatsächlich das Umsteigen. Also wenn man schon weiß, ich muss mindestens einmal umsteigen, dann hat man schon überhaupt keinen Bock mehr, weil erstens ist es kalt, zweitens weiß ich dann nicht, wo der Bus ist, ähm, drittens weiß ich nicht, ist der erste Bus rechtzeitig da, muss ich sonst auf den beim zweiten Bus auf die nächste Runde warten, vielleicht erst noch eine Stunde später. Da kommen so viele Faktoren zusammen, die das sehr unangenehm machen. Und deswegen ist eine unserer Erkenntnisse, On-Demand-Shuttle können halt gerade auch auf solchen Relationen dazu beitragen, öffentliche Verkehrsmittel oder kollektive Verkehrsmittel, wie wir sie gerne nennen, ähm, attraktiver und interessanter für Fahrgäste zu machen, weil dann eben nicht die Notwendigkeit besteht, ähm, umzusteigen, sondern man fährt einfach von dort, wo man ist, komplett durch einmal bis dort, wo man hin möchte. Und dieser... Dieser Umsteigefaktor, dass das so unattraktiv ist, ist tatsächlich noch schlimmer als eine lange Fahrt. Also wir hatten dazu unterschiedliche Untersuchungen. Da wurden potenzielle Fahrgäste gebeten auszuwählen, welche Verbindung würdest du nehmen. Und da war es tatsächlich so, eine etwas längere Fahrt insgesamt oder etwas später ankommen ist nicht so schlimm. Ähm, Hauptsache man muss nicht umsteigen. Also auch wenn man mit ein oder zweimal Umsteigen früher am Ziel ist, würde man das nicht machen, weil es eben unzuverlässig ist und auch ein bisschen unentspannt.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass es auch noch andere Faktoren gibt, die da, die mal mit reinspielen. Also ich glaube, wenn ich, wenn ich erstmal im Fahrzeug drin sitze und dann irgendwie ein bisschen länger brauche, weil die Ampeln länger gebraucht haben, um grün zu werden, oder weil an einem Stau steht oder sowas, dass, dass da ein gewisses Verständnis für ist. Wenn da aber irgendwie keine Informationen zu sind oder wenn ich irgendwie vorher länger oder länger warten muss oder wie, wie du sagst schon beim Umsteigen, dass das ein bisschen kritischer ist. Habt ihr auch dazu irgendwie Erkenntnisse, wie, wie lange zum Beispiel Menschen gerne warten würden oder was da die optimale Zeit ist?
0: Also dazu gibt es Erkenntnisse in der Mobilitätsforschung, die sind allerdings nicht von uns selber, sondern von unterschiedlichen Anbietern von solchen ähm, On-Demand-Shuttles. Die haben natürlich den Vorteil, dass sie sehr viele Daten mittlerweile gesammelt haben im Laufe der Jahre, wenn immer wieder Fahrgäste ihren Service gebucht und genutzt haben. Ähm, das ist natürlich ein Vorteil, den wir in der Wissenschaft nicht unbedingt haben und bei uns ist häufig eine sehr geringe Datenlage ähm, doch das Problem und deswegen sind wir manchmal eher zurückhaltend mit sehr expliziten Aussagen und sind deswegen ganz froh, dass es auch Praxisakteure gibt, ähm, die ihre Daten auswerten und uns zur Verfügung stellen. Das finde ich dann schon sehr spannend und da gab es unter anderem mal so eine Untersuchung, ähm, also wurde sich angeschaut, welche Fahrt, also Fahrtangebote in solchen Apps am liebsten gewählt werden. Also wenn man als Fahrgast eingibt, ich bin jetzt hier und ich möchte bitte dahin. Dann kriegt man in so einer On-Demand-Shuttle-App mehrere Fahrten angeboten. Die erste beginnt vielleicht jetzt sofort, die nächste in vier Minuten, dauert aber zehn Minuten länger. Die nächste in 15 Minuten, kostet aber einen Euro mehr oder wie auch immer. So gibt es ganz, ganz viele verschiedene, die eben durch diesen Pooling-Algorithmus vorgeschlagen werden. Und ähm, das Unternehmen hat sich mal angeschaut, was eigentlich so quasi die Lieblingswartezeit von Fahrgästen ist. Also intuitiv würde man sagen... Ähm, wenn die Fahrt sofort losgeht, das muss ja die interessanteste, die attraktivste Fahrt sein, weil wer will denn schon warten. Aber ich glaube, so einfach ist es gar nicht, denn es kann ja auch sein, man ist noch im Café und muss noch bezahlen oder man ist noch zu Hause und will noch kurz auf Toilette und Schuhe, muss man sich auch noch anziehen. Ähm, also erzeugt das eigentlich eher Stress, wenn die Fahrt sofort losgeht. Das fand ich ganz interessant, in der Untersuchung ähm, ist herausgekommen, dass die Lieblingswartezeit von Fahrgästen bei solchen On-Demand-Shuttles ungefähr vier bis sechs Minuten beträgt. Also alles, was unter vier Minuten ist, ist einfach total stressig und was über sechs Minuten ist, dauert schon irgendwie wieder zu lange. Das fand ich super spannend.
1: Das ist tatsächlich ist sehr interessant. Also ich meine, hier in der Großstadt ist es ja ganz klar. Also ich wohne jetzt hier in Berlin und da, da wartet man selten länger als zehn Minuten auf den nächsten Bus, die nächste U-Bahn, die nächste S-Bahn, ähm, außer es gibt mal wieder Baustellen oder sowas. Ähm, und beim Taxi hat man ja auch relativ lange Wartezeiten, wenn man jetzt nicht gerade genau in der Innenstadt ist. Deswegen finde ich es sehr, sehr spannend, da zu sehen, vier bis sechs Minuten als, als optimale Wartezeit oder als, als am, am meisten angenommene Wartezeit, ähm, als, als wirklich Premium-Produkt dann tatsächlich, beziehungsweise als, als sehr ähm, qualitativ hochwertiges Produkt. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es da einerseits, weil es nicht das, die, die, die günstigste Bedienform ist, also es ist natürlich günstiger, irgendwie 50 Leute in, in einem Bus zu befördern, als 50 Leute in zehn, ähm, zwölf Demand-on-Demand-Fahrzeugen. Ähm, wie kann denn sichergestellt werden, also wie machen Verkehrsunternehmen das gerade, dass da nicht bestehende Angebote irgendwie ersetzt werden oder da irgendwie der Rang abgelaufen wird?
0: Also ich glaube, wir werden in der Zukunft immer noch Massentransportmittel haben für Verbindungen, die einfach sehr gefragt sind. So vom Hauptbahnhof in die Innenstadt oder zum Stadion oder wie auch immer. Da wird es immer Linienverkehr geben, wahrscheinlich Straßenbahnen, irgendwie so ein kleiner Schienenverkehr oder zumindest Buslinien, ähm, die dann genau dafür da sind, eben so die, den größten Verkehrsbedarf ähm, schon mal abzudecken. Und solche On-Demand-Shuttles sehe ich persönlich eher ähm, als Lösung zur Feinerschließung, also so für die klassische letzte Meile von den Hauptachsen dann weg in die Wohngebiete zu den Feinzielen. Das wäre eher so ein Anwendungsfall, den ich zukünftig sehen würde.
1: Also im, Im Flugverkehr gibt es ja zum Beispiel dieses äh, Hub-and-Spoke-Modell, ähm, dass irgendwie Menschen zu einem großen Flughafen geflogen werden und dann dort umsteigen, um dann weiterfahren zu können. Also ich fliege von Berlin nach Frankfurt und dann von Frankfurt nach Madrid, ähm, könnte man natürlich auch mit der Bahn machen, aber viele Leute fliegen das dann natürlich auch noch, statt da den Direktflug zu machen oder als eine Alternative, ich fliege von Berlin nach Frankfurt und dann von Frankfurt nach Warschau, ähm, da macht die Bahn natürlich deutlich mehr Sinn, da bin ich mit dem äh, mit dem Flugzeug dann eh nicht unterwegs. Aber es gibt dann vielleicht keine direkte Verbindung. Das heißt, für so eine Verbindung wäre dann vielleicht ein, ein On-Demand, wenn man das natürlich kleiner denkt, nicht auf die großen Distanzen von hunderten Kilometern, sondern eben von Stadion zur Innenstadt, wenn es da eben keine Verbindung gibt, sondern nur die, die S-Bahn-Gleiser, die liegen gerade halt vom, vom Stadion zum Hauptbahnhof. Ähm, das ist da vielleicht eine Alternative.
0: Mhm. Genau, das sehen wir auch in der Realität. Also zum Beispiel Uber Pool hat mal so ein paar Statistiken für Paris, war das, glaube ich, ausgewertet. Und da ist herausgekommen, dass ein sehr großer Anteil, ich glaube sogar 70 Prozent oder so, der Fahrten zu Metrostationen hinführen oder von Metrostationen weg. Also da sieht man ganz deutlich, um sich durch die große Stadt zu bewegen, nutzt man doch gerne noch ähm, die U-Bahn. Aber zur Feinerschließung, die letzte Meile, da ähm, bucht man sich dann so einen On-Demand-Shuttle. Und ich finde, da, egal, ob man das jetzt vorher quasi in dem Bedienkonzept vorsieht, ähm, dass man nur die Feinerschließung macht oder nicht. Ähm, ich glaube, letztendlich wird sich das so einpendeln, dass man wahrscheinlich eher so die letzte Meile dann mit solchen Shuttles bewältigen wird.
1: Lass uns nochmal zur Betreibersicht wechseln. Wir haben jetzt schon viel über die ähm, fahrgast gesprochen und ähm, was für Herausforderungen es gibt und oder wie überhaupt so ein Projekt angegangen werden muss, damit es dann erfolgreich wird Beziehungsweise was da die Stolpersteine sind, warum es bisher noch nicht flächendeckend äh, umgesetzt wird. Hast du da vielleicht so die, die zwei, drei äh, größten Schwierigkeiten, die dabei bestehen, ähm, als zum Beispiel lokales Verkehrsunternehmen ähm, solche Projekte anzugehen?
0: Also ich denke der größte Stolperstein ist das Personenbeförderungsgesetz, das solche Verkehre eben nicht langfristig erlaubt. Wir sprechen ja immer von dem Experimentierzeitraum von vier Jahren. Ähm, auf diese Zeit ist es halt begrenzt sondern kann man das mit sehr viel Begleitforschung ähm, eben auch begleiten, so ein Projekt. Ähm, das halte ich dann schon für sehr sinnvoll, aber ich denke, wenn sich da die Gesetzeslage noch ändert und es den Verkehrsbetrieben leichter gemacht wird, ähm, ist da schon sehr viel gewonnen. Ähm, und ein zweiter wichtiger Punkt ist, denke ich, dass eben die öffentlichen Verkehrsbetreiber sich ja auf die Fahne geschrieben haben, die Daseinsvorsorge zu betreiben, also uns durch Mobilität zu ermöglichen, am sozialen Leben teilzuhaben. Da kann man halt nicht einfach sagen, wir schaffen jetzt die ganzen Busse ab und zwingen jetzt alle Leute, so einen On-Demand-Shuttle zu nutzen, damit sich das auch lohnt. Weil wenn es zu wenige Fahrgäste sind, dann lohnt es sich ja nicht. Ne? Ähm, dann kann man auch schlecht Fahrgäste bündeln, also gleichzeitig ins Fahrzeug reinsetzen, weil einfach zu wenig kritische Masse da ist, ähm, die man gut miteinander kombinieren könnte. Ähm, und deswegen kann man sowas in den meisten Fällen zumindest nur als zusätzliches Angebot machen. Also das heißt, ähm, nur als Parallelverkehr. Und dann können die Fahrgäste sich selbst aussuchen, ob sie jetzt diese höhere Servicequalität haben wollen und vielleicht auch einen kleinen Komfortzuschlag zahlen wollen. Ähm, oder ob die eben die bisherige Servicequalität von ÖPN ÖPNV-Linienverkehren äh, ähm, wollen. Das ist, denke ich, mit so eines der größten Hindernisse, aber eigentlich glaube ich, dass die Verkehrsbetriebe da mittlerweile auf einem ganz guten Weg sind, gerade auch durch die ähm, Beratungsunternehmen, die in dem Bereich unterwegs sind und die auch sehr gute Arbeit leisten und schon ja, sich sehr viele Gedanken gemacht haben darüber, wie so, eine, wie so ein Bedienkonzept eigentlich aussehen müsste, um erfolgreich zu sein.
1: Ähm, es gibt, ich glaube, Kosten sind natürlich auch ein sehr großer Faktor. Es gibt ja den Volkswagen hat mit, mit Moja ja ein Projekt in unter anderem Hamburg, wo sie gerade einige Busse fahren lassen, die extra dafür entwickelt wurden. Das ist natürlich als Autohersteller relativ ähm, einfacher als als Verkehrsunternehmen, das zu tun. Ähm, die sagen aber natürlich, hey, wir können das gerade überhaupt nicht kostendeckend machen, sondern wir warten bis autonom bzw. automatisiert fahrende Fahrzeuge, flächendeckend verfügbar sind und auch eingesetzt werden können. Und dann wollen wir das Ganze skalieren und in jede Stadt mit reinkommen. Siehst du diese Erkenntnis auch? So siehst, Ist es bei anderen auch so, dass da der Fahrer, der ein großer Hinderungsgrund ist, der dann dafür zu teuer ist?
0: Ähm, also tatsächlich sehen wir dass das, dass das Fahrpersonal eine sehr große Herausforderung darstellt beim Angebot solcher Shuttles. Allerdings nicht oder nicht nur, weil die sehr teuer sind, weil die Personalkosten einen großen Teil ausmachen, sondern wir haben einfach Fachkräftemangel in Deutschland und gerade auch beim Fahrpersonal. Also egal in welcher Stadt man öffentliche Verkehrsmittel nutzt, in jeder Straßenbahn und in jedem Bus hängen tausende Plakate, wo drauf steht: kommt zu uns, wir bezahlen euch den Busführerschein, bitte kommt zu uns, arbeitet für uns, ihr könnt mit unserem Bus durch die Stadt fahren. Ähm, also Fahr ähm, Busfahrerinnen und Busfahrern sind heiß begehrt auf dem Markt und es gibt einfach zu wenige. Und ich glaube, da können wir mit autonomen Shuttles ähm, zumindest äh, so eine kleine Lücke schließen zukünftig. Das wird natürlich noch eine Weile dauern, bis das alles in den Regelbetrieb und in den Mischverkehr geht. Ähm, das ist klar, aber ich sehe diesen, diesen Punkt Fahrpersonal nicht so sehr aus finanzieller Sicht, sondern eher aus Sicht der Verfügbarkeit. Und ähm, genau noch ist es so, dass solche On-Demand-Shuttles nicht kostendeckend betrieben werden können oder beziehungsweise dann wären die Tickets so teuer, das würde dann eh keiner bezahlen, also dann hätte man einfach überhaupt gar keine Fahrgäste mehr, die das nutzen würden, wenn man das wirklich zu den Kosten, die das verursacht, ähm, anbietet. Ähm, aber es ist trotzdem für die Betreiber jetzt schon lohnenswert, weil die halt diesen Use Case brauchen. Also die haben halt dadurch schon sehr, sehr viele Erkenntnisse gewinnen können über den Pooling-Algorithmus, über die Servicequalität, die die Fahrgäste sich wünschen, über die ganzen betrieblichen Faktoren, die Abläufe und alles Mögliche. Und der nächste Schritt wäre dann, autonome Shuttles dafür einzusetzen und dann könnte es denke ich auch kostendeckend sein. Und dann könnte man vor allem so einen Service auch rund um die Uhr anbieten. Also auch wenn die Nachfrage vielleicht mal nicht so ganz groß ist, im ländlichen Raum nachts ist halt einfach fast niemand unterwegs, aber ein paar halt doch. Und das ergibt ja nicht so viel Sinn, dann einen Fahrer in, oder mehrere Fahrer in Shuttles verteilt im Bediengebiet ähm, in die Fahrzeuge reinzusetzen und warten zu lassen, ob jetzt nachts doch noch ein Fahrgast kommt oder nicht. Das ist natürlich viel einfacher, wenn es autonome Fahrzeuge sind, die man einfach bei Bedarf abrufen kann.
1: Jetzt hast du noch einen weiteren wichtigen Punkt genannt, ähm, mit, mit dem ländlichen Raum. Bisher sind die allermeisten Projekte ja im urbanen oder zumindest suburbanen Raum, das heißt irgendwie in den Vorstädten oder eben genau in der Großstadt. Also wenn man mal zurückdenkt, hier in, in Berlin gab es zum Beispiel den, den Bergkönig. das war eines der, der ersten Projekte hier in Deutschland. Ähm, und es gibt viele in, in, in Agglomerationsgebieten um Großstädte herum. Warum gibt es denn bisher im ländlichen Raum, wo es ja eigentlich weniger ÖPNV-Angebot gibt, weniger Bedarf, weniger Nachfrage. Äh, warum gibt es da dann noch kein Angebot?
0: Ähm, also im ländlichen Raum gibt es ja teilweise solche bedarfsorientierten Angebote. Das sind dann aber häufig Bedarfslinienverkehre. Also das heißt, das sind eigentlich ganz normale Buslinien, nur dass die halt nicht fahren, wenn keiner vorher angerufen hat. Also das ist ja nicht das, was wir dann unter On-Demand-Verkehr oder flexibler Bedienung verstehen. Ähm, aber ich verstehe deinen Punkt. Ähm, du Genau, das ist auf jeden Fall eine berechtigte Frage, warum es das nicht gibt. Aber ich denke, die Frage ist relativ leicht zu beantworten, weil wir eben, um Fahrgäste miteinander kombinieren zu können, die ungefähr zu einer ähnlichen Zeit in eine ähnliche Richtung wollen, eine kritische Masse an Fahrtwünschen brauchen. Ähm, also es würde sich ja nicht lohnen, wenn jede halbe Stunde mal irgendjemand von einem Dorf zum anderen fahren möchte. Ähm, und dann muss der Fahrgast halt wieder eine halbe Stunde oder sogar noch länger warten, bis sich genug Leute gefunden haben, äh, damit das Auto voll wird. Ne? Also das ist ja dann auch nicht ganz das, was wir uns so vorstellen. Und im urbanen Raum allein durch die höhere Besiedelungsdichte ist ja die Wahrscheinlichkeit viel größer, dass jemand anderes zufällig auch gerade los möchte, mit dem man dann gemeinsam fahren könnte. Also von daher liegt das ja schon so ein bisschen in der Natur der Sache. Ähm, der ländliche Raum äh, ist aber auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Fokus ähm, in der Mobilitätsforschung. Ähm, man hört immer wieder den, äh, den Vorwurf, warum wird eigentlich der ländliche Raum immer abgehängt? Warum sprechen wir nicht über Verkehr und Mobilität im ländlichen Raum? Aber diesen Vorwurf, den finde ich absolut unberechtigt, weil das ist eigentlich immer Top-Thema. Wir wissen ja, dass über die Hälfte der Bevölkerung, 57 Prozent der Menschen im ländlichen Raum leben, eben verteilt auf eine sehr, sehr große Fläche. 91 Prozent von Deutschland zählen ja laut Thünen-Institut zum ländlichen Raum und diese, diesen großen Teil der Bevölkerung vergessen wir natürlich nicht, sondern der ist auch Bestandteil unserer Forschung. Ähm, aber um erstmal diese Pooling-Algorithmen zu entwickeln, ähm, damit die Computer wissen, welche Fahrgäste gut zusammenpassen und wie lange Wartezeit und so sein sollten, brauchen wir natürlich erstmal eine größere Anzahl an Fahrtwünschen, also eine größere Nachfrage, als wir die im ländlichen Raum haben. Deswegen ist das erstmal in Forschungsprojekten sehr häufig der Fokus, dass wir das eher erstmal für Großstädte machen.
1: Ist das dann auch so, dass das klassische Henne-Ei-Problem? Also es gab vom, vom ADAC jetzt vor kurzem eine Umfrage, äh, wo ich glaube 2000 Menschen befragt wurden zu ihrem Mobilitätsverhalten, zu ihrem Verständnis von, von Verkehrswerten und anderen Themen. Und ich glaube, da waren es weniger als 10%, Prozent, äh, die Demand-Responsive-Transits bzw. On-Demand-Verkehre kennen und genutzt haben bzw. die die, dann die Möglichkeit haben. Ähm, Müssen wir da erst mehr Angebot schaffen oder müssen wir erst nach, mehr Nachfrage schaffen, ähm, muss erst der, der Betrieb optimiert werden, ähm, was, was, was meinst du, sind da ähm, die Schritte, die man gehen muss oder die wir als, als Gesellschaft, als, als Anbieter gehen müssen, ähm, um tatsächlich flächendeckend da, wo es Sinn macht, das anbieten zu können.
0: Also ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor ist das Image äh, solcher Bedarfsverkehre. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, gibt es ja... Ähm bisher so dieses Bild vom Bedarfsverkehr, der Oma-Bus im ländlichen Raum, muss man einen Tag oder zwei Tage im Voraus buchen und dann kommt da irgendwie so ein klappriges Fahrzeug an und äh, bringt mich dann von A nach B und das ist alles total unflexibel und uncool. Also ich glaube, was On-Demand-Shuttles gut tun würde, wäre ein Imagewechsel, aber der ist auch schon in vollem Gange. Also man sieht das ja ähm, zum Beispiel bei Moja in Hamburg, die verstehen das ja ganz fantastisch, ähm, auch so, eine richtige, so, so ein richtiges Lifestyle-Produkt aus ihren Shuttles zu machen. Also ich nutze das auch, wenn ich in Hamburg bin, immer. Ich liebe es, mit Moja unterwegs zu sein, weil man sich einfach richtig besonders fühlt in diesen Shuttles und das funktioniert einfach so richtig gut. Und ich glaube, wenn wir dahin kommen, aus so einer Fahrt auch noch zumindest so ein kleines Erlebnis zu machen oder irgendwas, wo, womit man sich dann auch gut fühlt und identifizieren kann, dann ist da, denke ich, auch schon viel gewonnen.
1: Das ist ein schönes Beispiel, was du gebracht hast. Schön für den Markt, äh, vielleicht nicht, nicht ganz so schön für, äh, für, für den ÖPNV-Markt, dass es irgendwie ein Autohersteller braucht, um den ÖPNV sexy zu machen. Ähm, Finde ich äh, ne, ne, eine spannende Erkenntnis dort oder zumindest, dass da ein Autohersteller äh, einer der führenden ähm, Marketing-Teilnehmer ähm, ist.
0: Ja, also man muss auch sagen, auch bei Autoherstellern arbeiten ja ganz vernünftige Leute, die ihr Handwerk verstehen. Von daher finde ich das gar nicht so überraschend.
1: Ja, es ja, ist ja immer das, das, ähm, die große Herausforderung, die der, vor der der ÖPNV steht ähm, oder irgendwie die, die Mobilitätsbranche außerhalb der, der individualisierten ähm, Automobilität, so wie, wie man irgendwie diese Emotionalisierung in den Verkehr mit rein, reinbringt. Du hast ja auch schon mehrmals gesagt, so dass das Image... Vom ÖPNV und sich, aber auch von vom klassischen ähm, On-Demand-Transport ist jetzt nicht, ähm, oder dem, dem, dem Vorgänger davon, ist jetzt nicht unbedingt das, das Allercoolste. Ähm, und ich glaube so, je mehr, je mehr Teilnehmer dabei sind, das kann von, von öffentlicher Seite kommen, das kann von privater Seite kommen, das kann von einer Verwaltungsseite kommen. So, je mehr Leute da irgendwie mit einzahlen auf das System, desto, desto mehr profitieren am Ende alle davon.
0: Genau, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, denke ich. Das sehen wir auch in diversen ähm, Projekten, wo wir die Gelegenheit haben, mit Praxisakteuren, also mit Betreibern solcher Services zusammenzuarbeiten. Wir als Forschungsinstitut. ist, ähm, denke ich, auch eine ganz schöne Sache, mehrere unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Disziplinen mit ihren eigenen Sichtweisen an einen Tisch zu holen. Und ich finde, daran sieht man auch ganz deutlich, dass die Betreiber eben nicht nur die schwarze Null sehen oder ihren Profit, sondern dass die eben auch denken, wie können, wir es eigentlich, wie können wir es schaffen, eine Mobilitätswende zu erreichen? Ähm, wie können wir Mobilität der Menschen verbessern? Und deswegen holen die uns ähm, als Forschungsinstitut auch mit äh, an Bord, damit wir die mit unserer Forschung auch noch begleiten, dass wir gemeinsam Erkenntnisse gewinnen können und auf eine Verkehrswende hinarbeiten.
1: Sehr schön. Ich glaube, das ist auch schon äh, ein ein sehr guter Impuls äh, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, an das Zusammenarbeiten und das Zusammengestalten, äh, weil Verkehrswende, so wir sagen es immer wieder, Verkehrswende, Mobilitätswende, das geht nicht alleine. Ähm, da kann nicht der Gesetzgeber alleine was entscheiden, da kann nicht die Forschung alleine was machen, da kann nicht die, äh, die Mobilitätsbranche alleine was machen, sondern da müssen alle anpacken, um einerseits einen gesellschaftlichen Wandel zu bekommen, andererseits natürlich auch die die Antriebswende voranzubringen, andererseits die Angebots, äh, Angebote zu, ähm, zu erweitern und so weiter. Da ist eine, eine, eine riesige Aufgabe vor uns, die wir nur, nur zusammen meistern können. Zum Ende der Sendung kommen wir dann auch immer zu Wünsch dir was. Das heißt, äh, da darfst du dir irgendwas wünschen. Ähm, das kann ein Infrastrukturprojekt sein, das kann ein äh, gesellschaftlicher Wandel sein, das kann irgendwas anderes sein. Ähm, und wenn wir ganz toll daran glauben und ein paar mal mit den Fingern dann geht das hoffentlich Erfüllung. Was ist das für dich?
0: Das klingt nach einer ganz tollen Sternschnuppenfrage. Eine Sternschnuppe fällt vom Himmel und ich darf mir was wünschen. Das ist ja schön. Ähm, was ich mir wünschen würde, wäre, dass wir in unserem Mobilitätsalltag uns öfter selber die Frage stellen, welches ist eigentlich das optimale Verkehrsmittel? Ähm, denn Menschen sind nun mal Gewohnheitstiere. Ne? Also wir fragen uns nicht jeden Tag, wie soll ich das machen? Sondern man hat eben Gewohnheiten und so hat man das immer gemacht, so macht man das jeden Tag. Aber gerade in Sachen Verkehr und Mobilität halte ich das schon für sinnvoll, sich zu überlegen, soll ich jetzt wirklich den Autoschlüssel nehmen, nur weil der gerade im Flur liegt und ich eh dran vorbeilaufe und das Auto vor der Tür steht oder kann ich nicht auch kurz mit dem Fahrrad zum Supermarkt fahren? Und ich glaube, wenn sich mehrere Menschen diese Frage zumindest gelegentlich mal stellen, dann könnten schon einige Verkehrsprobleme, die wir in unseren Städten haben, gelöst werden. So einfach kann das sein.
1: Sehr schön. So einfach, äh, ich hoffe, das geht dann tatsächlich in Erfüllung, weil ich glaube, das ist ein, ein sehr, sehr guter Wunsch äh, und damit würden wir auch sehr weit vorankommen. Damit kommen wir auch schon zum Ende der Sendung. Vielen Dank, Katrin, für das Gespräch und auch vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer für's Reinhören. Unseren Podcast findet ihr auf mobilitätsfunk.de oder in der Podcast-App eurer Wahl. Wenn ihr Feedback, Ideen oder Fragen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an mail.vesputi.com. Um mal auf dem Laufenden zu bleiben, könnt ihr gerne auch unseren Newsletter unter wesprouty.com abonnieren. Tschüss und bis zum nächsten Mal.